0: Eu não acredito que a pessoa vá diminuir o uso de drogas e ter uma vida normal. Tem mais uma mentira que se conta de que o mundo todo está legalizando a maconha. Isso não é verdade. O Brasil tem um mercado de álcool completamente desregulado, né? Você pode ir em qualquer lugar e comprar bebida alcoólica, menor de idade. Em vários países, o crime organizado tem tomado conta e no Brasil não é diferente. Nós não temos um modelo muito claro de como lidar com as drogas no Brasil. E eu não acredito essa coisa de ficar aprendendo meia dúzia de traficantes na Cracolândia, achando que vai acabar a Cracolândia, né?
1: Seja bem-vindo ao Contraponto. Antes de começar nossa entrevista, quero te fazer um convite. A Brasil Paralelo está produzindo uma investigação inédita sobre a insegurança no Brasil. O documentário se chama Entre Lobos, está em produção há quase um ano, tem cerca de 30 entrevistados e tem tudo para ser um grande filme da BP. Para saber mais sobre o filme, faça seu cadastro clicando no link na descrição desse vídeo ou acesse o site entrelobos.com.br. Ponto br. Hoje no Contraponto eu recebo um médico formado há 40 anos pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, onde é professor titular de psiquiatria. É também doutor pela Universidade de Londres e tem vasta experiência na coordenação de serviços públicos de tratamento de dependência química no Estado e no município de São Paulo, incluindo a região da Cracolândia. Suas opiniões a respeito do tratamento de usuários de drogas ilícitas e também da regulamentação do comércio de bebidas alcoólicas costumam gerar polêmicas e enriquecem o debate a respeito desses temas tão importantes e controversos. Eu sou o Bruno Magalhães e vou conversar hoje com o médico Ronaldo Laranjeira. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Doutor, os estudos têm indicado, e a nossa percepção confirma de algum modo isso, que o uso de drogas ilícitas tem aumentado de algum modo. Por que isso está acontecendo, na sua opinião? Isso está acontecendo no, praticamente no mundo inteiro.
0: São vários fatores. E se tem uma verdade absoluta assim, quanto maior a disponibilidade da droga, lícita ou não, mais barato e a melhor distribuição das drogas, maior vai ser o consumo dessas drogas e maior vai ser o impacto de saúde. Isso é válido por álcool aqui no Brasil, que é muito barato, e o álcool está relacionado com violência doméstica, quer seja na pandemia, quer seja nos domicílios, quer seja quando os bares estavam em abertos. Nós fizemos uma pesquisa em Diadema, quando nós, o prefeito fechou às 11 horas os bares, a, a mortalidade por homicídio caiu para menos da metade. Então você tem essa associação do consumo de drogas, né, a facilidade, o preço e os problemas oriundos desse consumo. São vários exemplos. Se você for ver nos Estados Unidos... Nos últimos anos, mais de 400 mil pessoas morreram por overdose de opiáceo. Isso começou lá atrás com a indústria farmacêutica vendendo opiáceo. Tem até um livro sobre esse assunto. E são, foram 400 mil mortes, principalmente população branca e, e, e homens, que morreram devido a... a, a a, a overdose fatal de opiáceos. E, e aí vai, né? você tem várias drogas no, no mundo inteiro, no, no, historicamente isso acontece desde sempre, quanto maior a oferta de drogas, do ponto de vista de saúde pública, vai ter um consumo maior, e o um maior prejuízo, que seja para a pessoa, para o indivíduo que consome a droga, mas as pesquisas mostram que para cada indivíduo que consome drogas, você tem quatro pessoas afetadas. Você tem o pai, a mãe, você tem filhos, os usuários de drogas têm filhos. Né? Nós temos pesquisas que 50% dos usuários de drogas que precisam ser internados de alguma forma, têm um, dois filhos. Né? Então, a gente não pode associar o uso de drogas ao comportamento individual eu acho que essa é uma primeira a ingenuidade de a gente achar que as pessoas têm o corpo, cada um tem o seu próprio corpo, sua própria vida e pode fazer o que dela bem quiser. Isso, no meu modo de ver, não, não se sustenta uh, historicamente, filosoficamente, nem muito menos do ponto de vista de saúde pública. Né?
1: Há quem diga que há uma relação entre o aumento de taxas de consumo de drogas ilícitas a menor percepção dos danos no uso de drogas. O senhor concorda com isso? A taxação,
0: né? quer dizer, quanto maior é a taxa, você tende a diminuir a oferta da droga. Né? E a tendência, as pesquisas mostram que quanto maior o preço, menor é o consumo. Isso, o próprio Banco Mundial fala isso né? na no site do Banco Mundial, ele vai falar isso, que somente em relação ao álcool, né, o álcool está relacionado ao baixo preço de álcool, ou mercado desregulado de álcool, como o Brasil, o Brasil tem um mercado de álcool completamente desregulado. Né? Você pode ir em qualquer lugar e comprar bebida alcoólica, menor de idade, você pode estar alcoolizado, dirigindo o carro, você tem um mercado completamente desregulado. Né? E isso causa um impacto do ponto de vista de saúde pública. Você vai ver nos países mais desenvolvidos, o, o álcool tem uma, tem uma taxação tão alta quanto o Brasil, mas o controle social do álcool né, não pode beber, não pode fazer, pode vender para menores de idade você tem uma série de, de regulação do mercado do álcool. Os né? Estados Unidos, que é um país. Uma tendência à desregulação de mercado, né? O, o álcool ainda é um, um mercado absolutamente regulado. Ele é mais regulado do que
1: a própria maconha,
0: que, que é outra história é, que ocorre nos Estados Unidos. Né?
1: Mas o ponto aqui é que esse aumento do uso ele é associado, para algumas pessoas, com a falta de percepção do, do dano. Quer dizer, os usuários apesar das informações estarem circulando hoje em maior volume, aparentemente, as pessoas não têm percebido o dano do uso de drogas. E, por isso, a, a taxa do uso tem aumentado. Ou seja, nós temos mais usuários porque eles não estão percebendo o problema, não percebem o dano. O senhor percebe isso né, na sua atividade?
0: É, eu acho que, anterior a isso, no meu modo de ver, você tem o, 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 o grande mercado internacional de drogas e que... É... Ele impõe, ele distribui né? o aumento da, do, do, do mundo, assim, da, da rede de, de, de distribuição de produtos no mundo todo. Aconteceu nos últimos 20 anos, um aumento de navios levando produtos de um lado para o outro. O mercado, o, o mercado ilícito né? o, o, cresceu muito, né? E cresce vendendo mais. Né? E isso associado a, a, a vários outros fatores socioculturais que me fazem que, que a percepção do uso da droga vá diminuindo. A maconha foi um, um grande teste no sentido de transformar uma erva do diabo da década de 60 numa, numa, numa substância que até a vovozinha pode usar por causa de dor. Né? Então é... Essa combinação, no meu modo de ver, do interesse internacional, do crime organizado, né, de vender cada vez maiores quantidades do, de vários produtos, não é só droga, arma, é, é, pessoas, mas ficando só na área de drogas, é, é um comércio absolutamente enorme que, que tem que ser... É, é, vendido, transportado, distribuído, é um grande comércio né? que é, no meu modo de ver, a, a, a facilitado por uma cultura que, que acha que o uso da substância, é, a pessoa vai estar tá em controle, vai estar tá, é, melhorando as qualidades de vida, com o uso de, de várias dessas substâncias, né? Quando a gente vê caso após caso de pessoas que destruíram as suas vidas, né? Ou a vida de suas famílias pelo consumo de drogas. Então, o usuário acaba tendo, dentro da sua pergunta, né? Uma percepção baixa de risco. Né? Ele se sente em controle, né? E, obviamente, isso contribui
1: para ele continuar uh, consumindo, né? Você tem uma vasta experiência no tratamento de, de usuários e você costuma falar das duas fases, a fase médica, que é a fase que busca a estabilização do, do paciente e a fase de recuperação, que exige mais dele mesmo e da família. queria que você explicasse em linhas gerais essas, essas duas fases e em que elas consistem.
0: É, eu acho que didaticamente, mas na prática também isso é importante. Né? O primeiro aspecto é a pessoa ou a família né, tá investir num período de desintoxicação. Né? Eu não acredito que a pessoa vá diminuir o uso de drogas e ter uma vida normal. Isso nunca foi mostrado cientificamente. Esse é um ponto nosso aqui, essa divergência é. também. E, então, eu acredito muito que a pessoa, primeiro, tem que parar de usar drogas para o cérebro voltar a funcionar minimamente é, estável. Né? A gente não pode perder disso, que se você expõe o seu cérebro ao consumo de drogas, ele desregula as milhares de mecanismos químicos cerebrais. Então, você está desregulando. Você pode estar tendo, dentro dessas desregulações, pode ter prazer. Né? Lógico que a droga, a maioria das drogas, tem algum tipo de prazer envolvido no consumo. Então, lógico que tem, um, 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 pelo menos, alguns circuitos relacionados com o prazer do consumo da droga. Mas tem milhares de outros circuitos que são desregulados pelo consumo da droga. Então, a ideia principal é que a pessoa para o consumo, para o cérebro minimamente se recompor né? para a pessoa poder ir no segundo estágio né? que a gente chama de reabilitação, ela para de produzir dano né? e aí ela vai refazer ou fazer, muitas vezes fazer ou refazer a vida dela, porque muitas vezes a pessoa perdeu o contato social, perdeu a vida profissional. Uh, os amigos só são usuários de drogas, não tem dinheiro para nada, ou já perdeu todo o patrimônio. Né? Então, a pessoa ficou muito disfuncional, né Então, o, o processo de recuperação é a pessoa primeiro parar de usar drogas e depois ela começar a voltar a ter uma profissão, ou voltar a cuidar dos filhos, ou voltar a cuidar da família, ou voltar minimamente a se autocuidar. Né? As pessoas às vezes param de tomar banho, param de, se, de, de escovar os dentes, param de ter cuidados mínimos devido ao consumo de drogas. Né? Por isso que a gente divide esses dois estágios que são fundamentais. Né? Porque a dependência química não é um processo irreversível, ela é um processo desafiador. Né, que depende muito do indivíduo que, que envolvido no processo. Né? A gente está querendo convencer esse indivíduo que vale a pena ele sair da dependência química e ter uma vida, eu ainda acho que a melhor vida é uma vida que você tem mais poder sobre si mesmo, né? menor capacidade de poder uh, se cuidar e cuidar das pessoas importantes da sua vida. Né? E isso a droga não deixa acontecer, essa é uma grande ilusão uh, dos usuários que eles vão continuar usando a droga e vão cuidar do, daquilo que é essencial uh, na vida, a saúde
1: pessoal e a saúde da sua família. né Você coordenou os dois principais programas estadual e municipal aqui em São Paulo de tratamento de usuários há alguns anos, isso faz o que, oito anos, nove anos? Qual que é a sua percepção pela experiência que você teve do modo como o Estado trata os usuários do ponto de vista médico e se isso tem mudado? Olha, naquele momento foi um
0: momento especial, né, porque o governador, é, na época era o Geraldo Alckmin, né, e o secretário da saúde, que era o Davi Uip, eles tinham um compromisso de, e, e deram carta branca para um grupo, que eu, no qual eu me incluía, para tentar organizar a resposta do Estado em relação à dependência química. Eu acho que isso fez a, a grande diferença né, de, do, dos políticos darem carta branca para os técnicos. Né? Então, nós criamos um sistema de, de, de assistência, né? criamos um serviço lá na, na Cracolândia, criamos serviços para orientação para familiares, nós temos já os, os relatórios de mais de 15 mil consultas com familiares é, no, no estado de São Paulo inteiro. Nós criamos várias unidades de desintoxicação é, no estado de São Paulo. Então, você tem o que, que a gente chama um, é o começo né, de uma resposta é, para lidar com um problema complexo. Você tem que criar a estrutura, né? Então, nesse período, eu acho que é, o estado de São Paulo era uma, uma referência para o Brasil de como construir assim, essa rede de cuidados para o dependente químico e seus familiares. Né? Eu acho que é um detalhe importante, porque as famílias são muito perdidas com o que fazer, como fazer, onde levar... E, então, a gente incluiu logo de cara a, a, a perspectiva de poder orientar o máximo possível as famílias. Né? É, infelizmente, esse, esse, todo esse esforço mudou com, com o novo governo e, e o governo federal está tentando fazer algo muito parecido com o que foi feito aqui no estado de São Paulo, só que numa dimensão, é, lógico, que na, é, nacional e com todas as dificuldades de, orçamentárias e de, de recursos humanos para fazer uma, uma intervenção no, no país como um todo. Né? Mas eu acredito que não, não tenha outra solução, né? a não ser que a sociedade ou os governos é, possam criar redes é, de proteção para essas pessoas que estão usando drogas. Né? além de ter um, um, uma política mais clara em relação ao crime organizado. Se né? eu só tivesse que escolher assim, um, um assunto é, importante a ser é, é, debatido no, no Brasil, e não só no Brasil, né? se for na Holanda também é um debate que se tem sobre o crime organizado, mesmo nos Estados Unidos em é, vários países o crime organizado tem tomado conta e no Brasil não é diferente né? quer dizer o crime organizado se, ele se excluiu no, no processo político né? ele transforma o dinheiro da droga ilegal é, no mercado legal é, em Londres um debate que tem ocorrido agora em relação à, à guerra da Ucrânia, né, que muito do dinheiro que estava no mercado financeiro da City de Londres tinha a ver com, com, com o dinheiro do mercado ilegal de drogas. Né? Então, ele é um debate internacional né, que eu acho que a gente fale pouco sobre isso no Brasil. Para você ver. a Cracolândia, né, nós estamos há 30 anos a Cracolândia. A, Cracolândia a, a, a movimenta por mês ao redor de 9 milhões de de reais, nós já fizemos essa conta, né, cada usuário da Cracolândia consome em média 140 reais por dia é, de crack, nós já fizemos essa, essa pesquisa, né, e, e somando tudo lá dá mais ou menos 9 milhões uh, por, por mês de, de quem coordena a Cracolândia, né. Então, é, nós estamos falando, porque não acaba a Cracolândia? Não acaba a Cracolândia, porque tem um grande... Né? Qual é a empresa que, que, que tem um, um, um orçamento de 9 milhões por, por mês? Né? Com, com toda a, a complicação lá da Cracolândia, mas ao final do dia, ao final do mês, você tem 9 milhões
1: de dinheiro, né? O nosso modelo de repressão ao tráfico de drogas, na sua opinião, ele é bom ou o que está faltando é boa vontade para aplicar?
0: Olha, eu, eu, eu não consigo ver um, um modelo uh, no Brasil, uh, né, as pessoas criticam o modelo, o né, um modelo uh, vir, uh, que é, é, é virulento, né, que é... Uh, né, que as cadeias estão cheias de, de, de pessoas com que só fumaram maconha. E tu, isso, no meu modo de ver, faz parte de uma mitologia. né Nós não temos um, um modelo muito claro de como lidar com as drogas no Brasil. né Você tem algumas ações da, da Polícia Federal, a, são ações é que às vezes são ações truculentas. Eu não, não, não gostaria de defender essas ações truculentas, porque o crime organizado vai precisar de inteligência para lidar com o crime organizado. né? E eu não acredito nessa coisa de ficar aprendendo meia dúzia de, de, de traficantes na Cracolândia, achando que vai acabar a né? Então, eu acho, na verdade o maior problema é a ausência de modelos, a ausência de integração a polícia, com a saúde, com as famílias, né? Você te, com as comunidades, né? então, é, o melhor, só para dar um contraponto, o melhor modelo de, 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 de prevenção né? é o um, é um modelo da Islândia, né? a Islândia é, uma, é de 250 mil é, pessoas, né? e que tem um dos menor, menores consumos de drogas do mundo. Né? mas o, o que se faz a todas as crianças no final da tarde tem um esporte ou um, 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 uma música para atender, ela não pode ficar depois das seis horas da tarde ela tem um, uma proteção familiar muito forte, a conexão da escola com a família Eu acho que é fácil fazer isso numa num local de 250 mil habitantes, né? E é meio mais difícil fazer isso num país de 200 milhões de habitantes, né? Então, você tem modelos né? que poderiam ser seguidos, e a Islândia é um, é um deles, né? É... E o Brasil não tem nada disso, né? Eu acho que pelo contrário, né? Você tem um nível de, de abandono das crianças. você fizer uma pesquisa, por exemplo... O que acontece com as crianças que foram abandonadas pelos pais na cidade de São Paulo? Você tem mais de 200 unidades de, de crianças que estão lá, mais ou menos, uh, jogadas. Eu fui visitar essas, esses locais e essas crianças estão absolutamente uh, desguardecidas do básico. Tem lá um monitor que cuida lá de 10, 12, 15 crianças, né? mas que elas estão inscritas nas escolas, mas não vão nas escolas e ficam o dia todo vendo televisão ou, ou dentro de um, de um ambiente desse. Né? Então, é, quando se fala de modelos de, de prevenção às drogas, eu falava, não, não, o problema do Brasil é bem mais, mais embaixo. Assim, né? Nós temos uma negligência absoluta com com as crianças, a, fa a família, lógico, passou por toda uma, uma modificação nas últimas décadas aí, todo o processo migratório e de, 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 de vivência em, em, em locais muito inadequados, né? E as crianças sofrem uma barbaridade, né? Que você vai estar tá recrutando pessoas, quer seja para o uso ou para o tráfico, né? Especialmente agora, acho que pós-pandemia, né, vai, vai ter, né, isso a gente já está vendo, um grande, são, foram 5 milhões de crianças no estado de São Paulo que ficaram dois anos sem aula, né, sem nada o que fazer. Né, ficaram uma defasagem de conteúdo, uma defasagem de aprendizado socioambiental, né? porque você vai para a escola para aprender várias coisas, você aprende lá matemática, mas aprende como interagir com o coleguinha, né? aprende namorar alguém, né? briga, né? apanha, tem, você tem todo um aprendizado que é muito importante na escola, briga com a professora, castigo, né? é, é... a escola ali, é, um, é um fator múltiplo, né? E o Brasil, nós passamos por isso, né? dois anos né? sem que as crianças tivessem acesso à escola. O que é um. um né? Recentemente, nós tivemos a visita das pessoas do, do Instituto Karolinska, né? da, da Suécia, né? que é o primeiro. Instituto Europeu, né, depois que a Europa saiu do mercado comum, o Carolisca virou o local mais importante do ponto de vista de saúde. Né? E eles não pararam a escola um dia. E dizem que os professores foram o grupo social que menos teve infecção pelo Covid. Né? Então, quer dizer, é, é, aqui no Brasil nós estamos o contrário. A uh, Teria que, no mínimo, estar repensando o que nós fizemos aqui e para tentar compensar, né, isso a gente já está vendo, né, crianças né? com quadros de ansiedade, com, com, que não querem ir para a escola, isso não estou falando de crianças, uh, filhos de amigos da minha família, né, você vai conhecer com certeza crianças que sofreram as consequências da, da pandemia do ponto de vista emocional, né. Então, quando a gente fala, quer falar da, da, da política de drogas, eu acho que no Brasil nós estamos ainda num patamar mais abaixo, assim, de... de nossos níveis escolares né, são os piores do mundo, né? Então, nós não... não num, num único governo, nós tivemos três, quatro ministros da... da, da educação, né? Então... Acho que nós temos muito o que fazer. Né? Lógico que eu, como especialista na área de drogas, eu acho que teríamos, teríamos que ter um modelos né? é, de, de bem mais sólidos de, de prevenção. Né? Mas se não vier acompanhado por, pelo Beabá, né, por isso que eu dou o exemplo da Islândia, né, a Islândia faz o beabá, né, você fala, aonde você quer que meu filho vá, eu quero que vá para a escola, fique o dia todo na escola, depois da escola ele vá para fazer um esporte, ou vai tocar uma música, chega em casa às seis horas, né, que ele tenha uma vida estruturada e, e segura, né, é o que a Islândia faz, é o que eu gostaria que meus filhos fizessem, né.
1: Pela sua experiência, você já deve ter visto centenas ou milhares de casos de sucesso na cura, do uso, do uso de drogas ilícitas e também casos de fracasso, com certeza. Qual que é o fator preponderante na cura sem a qual ela não acontece?
0: Olha, eu, eu acho que é o nível de dano cerebral que a droga produziu. Né? A gente tem, tem a tendência a... a a desconsiderar esse fator. Né? Eu estou há 40 anos é, nessa área, né? eu diria assim, que a, eu e a minha equipe, quando a gente está começando a avaliar um caso, uh, inicialmente, né, nós ficamos avaliando, fazendo exames para entender o, a, a intensidade de dano cerebral dessa pessoa. Porque, às vezes, não é tão óbvio. Né? A pessoa... Uh, está uh, bem, mas de repente ela mata o pai. né? Estou falando isso de fatos, de situações reais, real, de né? Né? experiência real. né? Então, uh, uh, eu acho que, se eu tivesse que escolher isso, a gente tem que ficar atento, nós profissionais e os familiares, o quanto que a droga uh, afetou a estrutura cerebral do indivíduo. Porque se a gente tem mais Uh, informações sobre essa deterioração, a gente possa tentar ser mais agressivo no sentido de estabilizar a, 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 né, essas, essas, esses sintomas. Né? Porque os sintomas, às vezes, não aparecem. Aparecem como, às vezes, como impulsividade, né? como agressividade, né? como a pessoa fazer coisas que... Que surpreende, né? Ou agride a mãe, agride o pai, e às vezes a família tende a se acomodar com, o, com esses fatores absolutamente é, que não pode se acostumar, né? O pai, a mãe, o filho não pode bater na mãe, né? Não pode esganar a mãe, né? Isso são sinais de absoluto que a pessoa. Qual é a diferença entre esganar a mãe e matar a mãe, né? É... É isso que a gente, infelizmente, discute com, no dia a dia com os nossos pacientes. Né? Então, para mim, é essa, a psiquiatria ainda é uma, uma especialidade que se baseia muito em comportamentos. Né? Então, a gente tenta valorizar os comportamentos expressos, que a gente acha que pode ser indicadores de comportamentos que podem facilitar a, a evolução e a pessoa ter um uma melhora né, do seu comportamento, né, ou não. Né? Mas isso também está relacionado que se, se a família e o sistema de tratamento consegue dar um ambiente estruturado para essas pessoas. É o que nós tentamos fazer lá na, no programa Recomeço, na, na época do Davi Wippe e do governador Alckmin. Você tem que ter alguns uh, oásis né, onde essas pessoas, uh, o ambiente estruturado, né, onde elas, as pessoas vão recomeçar a vida. É válido, seria válido para o meu filho, se tivesse esse problema, ser, é válido para as pessoas que eu conheço, é válido para as pessoas que moram na rua. Ela não sai da Cacolândia e vai trabalhar né, direto. Isso não existe. É, isso foi tentado né, aqui na cidade de São Paulo, mas foi uma experiência que eu... Quando eu vejo ou relembro dessa experiência de, de um, de um é, prefeito dar uma vassoura e um, um, uma roupa para um usuário de craque, vai a rua e, e saia da Cracolândia. Não, o que aconteceu foi que eu, e, e deu um... um um quarto de hotel para o usuário de crack. Nós fizemos isso, a cidade de São Paulo fez isso. O que aconteceu? Que os usuários de drogas destruíram os, os hotéis, venderam até a última da lâmpada do soquete da lua. Isso é verdadeiro, está registrado. Vendeu a último soquete da lâmpada para comprar crack. E ó, todo final de semana, na sexta-feira, quando recebia 100 reais para tocar a vida, ele pegava o dinheiro e comprava em crack e o preço do craque subiu na crackolância. Né? Então, são experiências que é, a gente tem que ver que num, você tem que é, não um ambiente facilitador, foi o que infelizmente o prefeito fez, é, é, não vai ajudar essas pessoas. Elas precisam de um ambiente estruturado, né, que é o que a gente tenta fazer. Né, um, são vários locais que podem se fazer, mas a ideia é que você tenha um ambiente estruturado e que a pessoa, inicialmente, o ideal é que ela vá voluntariamente né, e, e reconstrua a sua vida a partir desse ambiente estruturado, visando, num né, período de meses, a, 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 a voltar a trabalhar e ter autonomia que é o que a gente faz, nós temos ali na, na própria Carcolândia uma moradia que nós temos já há vários anos e temos todos os dados mostrando que as pessoas conseguem isso, conseguem fazer isso, mas elas precisam ter um ambiente estruturado. A gente faz exames de urina semanalmente para a pessoa, né? indica local onde ela possa trabalhar, indica cursos que ela possa fazer, então um grupo significativo aí, uns 80% das pessoas, quando você oferece esse ambiente estruturado, ela vai vai caminhar bem, né? Desde que ela não tenha tem pessoas que dá sei lá, carcaça que elas esqueceram como escrever. Né? Pode parecer assim meio bizarro, né? Esquece, não, pessoas jovens, né? mas que não sabe, não lembram mais como escrever o próprio nome, né? Então, perturbado, de tanto que o cérebro está... Uh, comprometido. né? Essas
1: pessoas precisam de um processo mais bom. Mas esse percentual é muito alto. 80% das pessoas que têm condições dessas que o senhor mencionou conseguem se recuperar?
0: Consegue. Se você oferecer a, a estrutura
1: suficiente, ela, ela vai recuperar. Um dos itens desse programa que o senhor coordenou, o Recomeço, era o fornecimento de um auxílio financeiro para famílias ou para instituições que recebessem a família receber de volta, ou a instituição é receber esse usuário nesse pós-tratamento médico, digamos assim. Né? Acho que é essa a ideia, né? Que a imprensa costuma chamar o nome que o senhor não gosta de Bolsa craque, né? Para desvirtuar a sua proposta, né? É, o prefeito Ricardo Nunes, ano passado, falou em resgatar essa ideia e tal. O senhor acha que isso funciona na prática?
0: Olha, foi... a, a ideia que eu acho que foi uma boa ideia naquele momento, é que naquele momento a gente não tinha clínicas, né? é, nada, a gente não tinha nada, né? Então, foi a ideia do Rodrigo Garcia, né? que, que agora é candidato ao a governo do estado, foi ele que era secretário, da não da segurança, mas da... da que, que bolou essa ideia e eu apoiei, porque naquela época era um momento assim, da gente poder oferecer para as que seja a família ou para os locais de internamento, um, um financiamento para você acolher aquela pessoa.
1: É, tem gastos, então, né?
0: Tem gastos, você, você vai acolher, em média, você tem aí um, um, por baixo, por baixo, uns 200 reais por dia para acolher uma pessoa, para dar comida, moradia, é, é mais ou menos isso, né? Então, naquela época, era a ideia que tinha, não, era uma forma de sair do, do, daquela mesmice que a gente tinha. Né? Mas aí houve toda a deturpação da, da, da mídia, né? mas... Ainda acho que seria uma ideia. Mas agora, na evolução, nós temos clínicas, o próprio governo federal, ele financiou no Brasil inteiro clínicas. Então, você tem uma estrutura diferente. Hoje em dia, eu não faria isso. Eu, eu, faria, eu preferiria é, ajudar as clínicas que existem. Né? E Foi um livro até que eu escrevi recentemente, baseado nessa história do, do, do recomeço, e quais são os indicadores para você? A, a clínica recebeu um, um, um paciente com um usuário de crack. ela tem que chamar a família na primeira semana, ela tem que começar a fazer um plano de, 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 de que essa pessoa vá, uh, vá, vá trabalhar ou vai retomar a vida profissional enquanto estiver internada nas, nas primeiras três semanas. Tem alguns indicadores, porque a clínica não, é, não, não virá um... De, um depositório de, de usuários de crack não é isso que a gente quer e isso pode acontecer se você deixar e se o governo não tiver a, a audácia assim de ter indicadores do que que essas clínicas deveriam estar tá fazendo né esse eu acho que esse é o momento que a gente deveria estar tá, tá buscando uma parceria com o setor dessas clínicas que para poder melhorar a qualificação técnica de onde está essa população vulnerável. Essa população continua se expandindo, né? de oito anos para agora, ela só se expandiu. Né? É uma população jovem, né? os que estão na clínica ainda estão pelo menos protegidos, né? mas um dia eles vão sair, né? se você não tiver um, um plano de, de recolocação para eles... Né? Porque aquela coisa é uma população que não tem estudo, né? não tem qualificação. Né? Eu sei que é, muita gente já falou né, que, o, 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 que, o que, que vai ser dessa useless class. Né? O, né, tem esse conceito na literatura não é, da classe que não, tem, não serve para quase nada. Né? Mas a gente tem que achar formas... Né, de inclusão dessas pessoas que conseguiram sair da droga, da droga, né, e o número de pessoas que conseguem sair, é, se você oferecer as condições, as pessoas saem, né, não é que, né, porque também não é confortável, né, se você, você vai na Cracolândia, né, e eu vou, e minha equipe ainda está lá há anos e anos, né, você pergunta para pessoa que dorme na Cracolândia, na calçada, da cacolândia, de noite ela recebe pontapés, ela é, ela é assaltada, ela é uma experiência amedrontadora, né? Ninguém fica na cacolândia por é, por não estar num spa, né? Então se a gente, o grande desafio é, é, é buscar formas de de, de, de alternativa para essas pessoas. Não é só na cidade de São Paulo, né, eu acho que eu, eu tive a oportunidade de, de, de estudar um pouco mais sobre o que acontece em algumas cidades nos Estados Unidos, se pegar São Francisco, né, e, eu já fui duas vezes em São Francisco, uma vez há 15 anos atrás e outra vez há uns três anos antes da pandemia, porque está é completamente diferente. A cidade de São Francisco ela virou uma cracolândia em vários setores, no setor Tenderloin, ela virou uma cracolândia. Na Los Angeles uh, uh, e várias outras cidades americanas elas têm situações parecidas do, do que nós temos aqui na cidade de São Paulo. E tem todo um debate do que fazer em relação às pessoas. Eu deveria só dar casa para ele e as pessoas resolvem o problema dessas pessoas. Não é verdade. Isso já foi é, debatido e avaliado. Não é verdade. Porque 60%, 70% das pessoas que estão na rua, elas têm algum transtorno mental. E se você vai dar uma casa para ela, ela não vai ter organização para para ficar numa casa sozinha, tendo um, um transtorno mental que nem sempre vai ser é, é, tratado. Né? Então, não, não é fácil, não estou aqui para falar que a coisa é fácil, mas, mas tem formas de se fazer e eu acho que, eu não consigo ver ainda na cidade de São Paulo um, um plano, né, vendo as pessoas se modificar, mas isso os prefeitos ao longo desses vinte e tantos anos, que a Cacola existe, os prefeitos se
1: movimentam,
0: né, fazem uma coisa aqui, fazem uma coisa aqui, mas nenhuma duradoura e nenhuma... Nunca resolveram, nunca
1: resolveram esse problema. Resolveram.
0: 30 anos de, de tentativas né, e, e boa vontade, não estou de jeito nenhum é, desqualificando a boa vontade, mas não, não, não tem ideia da da complexidade do problema.
1: Eu percebo que há na medicina, na área da saúde em geral, várias escolas que debatem em torno do melhor tratamento. Parece que uma forma de classificar elas inicialmente é entre aquelas que preconizam a redução de danos, que não é a sua escola, e uma outra corrente seria a da abstinência total, ou seja, recebe o, o paciente, o usuário, e busca interromper de imediato o uso de drogas. A redução de danos já tenta imaginar uma situação em que a pessoa possa usar menos drogas, ou usar drogas menos danosas, ou usar de forma mais limpa, né, para reduzir o, os danos. Esse é o nome dessa teoria, digamos assim. Por que, que o senhor não, não concorda com a adoção dessa teoria da redução de danos?
0: Eu poderia dar vários argumentos. Uma que eu não conheço nenhuma experiência de redução de danos que tenha dado certo. É, dá certo assim, né? Se você oferecer a agulha e seringa, a pessoa vai ter menos infecção por HIV. Esse tipo de redução de danos hum. eu, eu apoio, sempre apoiei, porque faz sentido você é, não deixar a pessoa se, se matar. Ou ou evitar que a pessoa, nos Estados Unidos, por exemplo, use fentanil, que é a droga mais letal que tem, né? ou que a pessoa use ou tenha né, no seu bolso o um antídoto para o fentanil, que o amigo possa dar, senão ela morre de overdose. Né? Então, redução de danos é isso, para isso eu sou absolutamente favorável. Né? O que eu não acredito é que a pessoa vá continuar a usar drogas e vai passar para o plano da reabilitação. Isso ninguém mostra, e não vai mostrar porque não existe. Então, ao final do dia, se eu tivesse um filho com dependência de droga, eu ia ficar satisfeito com ele usando drogas, mesmo que ele tá menos... Ele vai ficar incapacitado para o resto da vida. Pode ser. Tem gente que vai ficar assim. Eu não estou... Não, eu não tô desconsiderando essa possibilidade. Eu acho que, infelizmente, eu conheço muita gente que fica assim. Mas, é, é meio que jogar a toalha, né? Se fosse meu filho, eu não jogaria a toalha, né? Assim como eu não jogaria a toalha no, nos filhos do, dos outros, e eu, por isso, que não defendo todo um lugar público, ou num numa órgão público, eu acho que eu não faria isso, né? Porque eu não gostaria de ver um... Milhares de dependentes químicos sem passar por um grau de autonomia e ficando dependentes químicos. E acontece assim, que o dependente químico que vai envelhecendo, né, os pais vão envelhecendo também. Isso é uma coisa que a gente está vendo agora. Né? Os filhos vão envelhecendo, né, que foram cuidados pelos avós, né? e os avós vão chegando aos 60, 70, 80 anos e não não estão dando mais dando conta da é a fase em que eles precisam do, do filho do, do neto. filho aí o filho continua usando drogas né e eu tenho a tendência de falar Você, vocês como avós têm tem que cuidar da criança não vai não, não, porque não vai conseguir cuidar da criança e cuidar do da pessoa usando drogas não, não é possível né é, eu sei que é um, é um conselho é, controvertido mas a ah, eu prefiro que se cuide da criança eu faço isso e, e defendo publicamente isso. Porque você tem, você tem que escolher, achar que vai cuidar. Né? Então, por isso que eu defendo que as pessoas parem de usar para poder fazer parte desse processo que é inevitável. Né? Toda, todas as nossas famílias. Né? Naturalmente, você vai ter que cuidar do filho, vai ter que cuidar do, do, dos, dos pais, que vão ficar velhos e vão ficar vulneráveis. Né? Quem vai cuidar dos pais? então você tem uma quebra da lógica familiar que, que que a redução de danos não 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 contempla né e é por isso que eu sou avesso total à redução de danos
1: qual é a maior bobagem que o senhor já ouviu ou tem ouvido sobre a dependência química e o tratamento
0: é que é é, é um é um comportamento individual. Né? A pessoa faz o seu próprio eh, decisão de escolher usar a droga e o corpo é da pessoa e então ela tem o direito de fazer o que ela quiser com o seu corpo. Isso, do meu modo de ver, não é verdade. Né? Filosoficamente, não é verdade. Né? Se você for ver os grandes filósofos como John Stuart Mill ou... É, eu defendia que a pessoa é, é, é dona do seu corpo desde que não atinja os outros. Esse é o limite da filosofia do individualismo a todo custo, que eu defendo. Né? Mas, a, mas a droga, ela, ela muda o comportamento, ela muda a, uma série de valores... No dia a dia, e, e isso, assim, achar que a droga não vai afetar os outros. A pessoa não vive numa ilha, né? ela tem namorada, ela tem, família, tem pai, tem mãe, tem filhos. Né? Então, você achar que ela vai, sozinha, vai usar a droga e, e ela paga o preço, e que se ela ficar de overdose, nós vamos levar o setor público. Né, o setor privado, vai lá, já acudir essa pessoa. Você não, nós somos uma sociedade solidária. Né? Nós vamos lá, nós vamos dar solidariedade para essa pessoa. Né? Então, ela não está sozinha. Né? Então, eu acho que esse é um, é um erro fundamental, do meu modo de ver, de, que, que vai precisar ser, ter uma evolução uh, filosófica. Né? Quer dizer, você pega a... a Uh, o Milton Friedman, né, da década de 40, 50, os textos do Milton Friedman, ele era um grande advogado da ó, libera tudo, né? mas é, mudou né, nesses 60, 70 anos, mudou, o crime organizado entrou, é, o mundo é outro. Né? Você defender é, a, a, liberar, a legalização e todo mundo faz o que você quiser, Pô, nós vamos virar uma sociedade caótica. Né? Então, eu, eu acho que as pessoas vão ter que refletir ah, sobre a responsabilidade de, de usar ou de experimentar. Ou, ou tinha essa ideia né, que complementa o que eu estou falando, né, que ah, vale a pena experimentar de tudo. Se você experimentar de tudo, a cada ano na Europa você tem 160 novas drogas. Né? Você tem a, 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 a Dark Web. Né? A Dark Web é uma outra coisa, né? teve, teve a Silk Road, que, que vendia de tudo na, na Dark Web. Vendia desde drogas até crianças, até vídeos de pedofilia, de oh, contratos para matar pessoas. Então, a, a Dark Web, né, é a, né, a gente tem que colocar que o mundo é outro, né? o mundo, pro meu modo de ver, é outro. Você pode pedir pela Dark Web, para trazer um pedaço de, de fentanil, né, do tamanho de um celular, que, que vai produzir é, a morte de várias pessoas. Né? Então, assim, é, eu acho que esse é um, é um erro fundamental e a gente não entender a complexidade das drogas, a, a repercussão do, no indivíduo e nas pessoas ao redor do indivíduo.
1: Eu queria entender um pouco a sua posição em relação ao, a, ao usuário e o tratamento que a lei dá a ele. Você é contra, por exemplo, a liberação de plantação de maconha pelos usuários em casa, né? Ao mesmo tempo, quando fala em terapêutica, você entende que a justiça não tem uma função positiva em relação ao usuário. Quer dizer, a cadeia não vai resolver o caso do usuário. Por que, então, não legalizar logo o uso? Porque,
0: fundamentalmente, o, quem vai tomar conta do uso não, não vai ser que nem o tomate, né? Sei lá, sei lá, por que as pessoas não podem plantar tomate em casa? Planta tomate. Mas quem vai plantar tomate são as grandes indústrias. Né? Então, a mesma coisa vai acontecer com a maconha. Né? Isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Vai ser difícil fazer, plantar grandes, pequenas. Não vai ter custo-benefício de você plantar meia dúzia de, de, de árvore e vender só para os seus amigos. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que a indústria vai fazer isso em grande escala. Por isso que é o começo, é uma estratégia da indústria, das pessoas que le, le, defendem a legalização, que começaram dessa essa forma assim, que aparentemente não tem repercussão. É, alguém vai plantar em casa e vai ficar por isso mesmo. Mas isso não vai acontecer. né? Não aconteceu com o álcool também. Antigamente, o, as pessoas produziam álcool no alambique doméstico. né? Mas hoje, o fenômeno do álcool ele, ele é amplo, geral e restrito pelas grandes corporações. né? E a já está acontecendo isso. Não, não é nem eu, no, da minha cabeça. Né? Isso já está acontecendo as grandes corporações uh, fazendo isso. né? Então... Em relação à política da maconha, a gente tem que ser cuidadoso, a não ser que vamos ter mais uma droga lícita eh, com o, o, o beneplácito assim, das grandes corporações. Isso já está acontecendo acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo no Canadá. Né? Se a gente quer seguir o caminho dos Estados Unidos e do Canadá, vamos em frente. Mas eu vou ser aquele último a, a, a me opor a isso, porque acho que é uma fria. Né? Porque não está acontecendo no mundo todo. Não é verdade, né? quer dizer, mais uma mentira que se conta, de que o mundo todo está legalizado a maconha. Isso não é verdade. Na Ásia não está acontecendo isso. Né? Mesmo na Europa não está acontecendo isso. Está acontecendo nos Estados Unidos e no Canadá. Isso sim. Mas uh, falar que uh, na Europa está acontecendo... Estamos longe disso. Né? Então, a, a, o debate é, das drogas ela acaba tendo muita, muitos mitos produzidos pelas pessoas muito espertas, pessoas muito vivas, que, que estão acostumadas a, a, a promover né, fake news a respeito da política da maconha, no sentido de, de, de já dar por ganham a ideia de que vamos ter a maconha como uma droga é, legal. O que eu acho uma bobagem, porque nós não vamos estar falando de uma droga, a, 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 o, o cigarro de maconha que se fumava na década de 60. Nós estamos falando da, de usar a maconha na forma de um cigarro eletrônico de maconha, com uma concentração de THC ou de CBD de 100%. É isso que está acontecendo já nos Estados Unidos e, e vai acontecer aqui no Brasil. Né? Então, uh, é o, esse, esse me parece o debate. Assim, que, né, não, você falava, ah, o que, que tem de mais o cara fumar um baseado de vez em quando? Não é isso que nós vamos falar. Nós vamos, falar assim, nós vamos tolerar né, os nossos filhos pegarem no meio da escola um cigarro eletrônico de maconha e fumar no meio da escola. É isso que já está acontecendo. Em várias escolas já está acontecendo isso. Né?
1: Então, o modelo atual de tratamento do usuário, o senhor acha que é o melhor? Quer dizer, continua sendo crime o uso, só que não a pena. É criminalizado, mas despenalizado. Esse é o modelo que o senhor acha ideal?
0: Olha, eu acho assim que... É... O ideal é que tenha alguma consequência. Né? Eu estou longe de, de, de defender que o usuário de drogas seja preso. Né? Sou absolutamente contrário a isso. Mas tem que ter alguma consequência. Né? É, quer dizer, ir para o tratamento, monitoramento. Nos Estados Unidos tem o que eles chamam de justiça terapêutica. Né, a terapêutica, se alguém produz um ato antissocial sob efeito da droga, para comprar a droga, ele vai para um tribunal específico para droga, que é chama Drug Court, né, a corte das drogas. E a pessoa ela pode não receber a pena pelo crime que ela cometeu se ela ficar abstinente por, por um período de anos. No Brasil, você tem alguns locais aqui na Zona Norte, em Pernambuco, que tentam, juízes e, e promotores, tentam há vários anos uh, oferecer esse tipo de... Uh, mas ainda está muito patinando. Né? Então, eu acho que a, a gente vai ter alguma parte dos usuários de drogas ser um pouco mais... É, ter um pouco mais de pressão para ficar em tratamento junto com a família eu acho que não é o estado né, eu, eu não seria favorável ao estado entrar na vida do indivíduo eu preferiria que o estado junto com a família eu tenho certeza que a família iria querer que a pessoa ficasse abstinente faz, faz exames de urina faz exames de fio de cabelo para mostrar que a pessoa não está consumindo drogas, né. Então, eu acho que é, para um grupo de usuários de drogas, eu acho que vai precisar de um pouco mais de, de força, de, de força jurídica, né, uma força jurídica e uma força moral feita pela família, né, é, porque se você não deixar, muita gente, essas pessoas vão ficar, tudo bem, uh, Envolvidas em comportamentos antissociais, vão ser presas, vão ser é, instrumentos do, do crime organizado, que é o que acontece. Né? Se você. No, na Carcolândia é um exemplo de, Se você quiser um exemplo de, de, uma, de um local onde a droga é legal, é na Carcolândia. Né? É, tem lá. A maioria dos, dos usuários de droga da Carcolândia são instrumentos da, da, do crime organizado. né é, se, se a gente não tirar, se não, 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 não modificarmos a Cracolândia sobremaneira, essas pessoas vão continuar por mais 10, 20, 30 anos é, alimentando o crime organizado. Né? Então, a gente tem que fazer escolhas. Né? Eu, para mim, me, 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 fico muito sensibilizado de ver na Cracolândia o crime organizado, utilizando as pessoas completamente é, perdidas do ponto de vista mental para... Porque de onde vem o dinheiro da Cracolândia? Né? Vem de furto, de roubo, de, é, de prostituição, de uma série de coisas. Né? Anda na Cracolândia sozinho para você ver a... que você vai... Se... vai... <risos> vai vai sofrer algum tipo de, de roubo. Né? E Então, acho que se, se deixar uh, essa população que que convive com o crime organizado sozinho, né? eles vão continuar uh, fazendo o papel de pequenos atores do tráfico. Eles não vão ficar ricos, obviamente não. Quem fica rico no tráfico é é a hierarquia do tráfico, né? essas pessoas, o soldado do tráfico, ele vai no máximo conseguir dinheiro para fumar no, no, no dia a dia a parte do, do crack que te cabe, né? Mas uh,
1: uh... o senhor falou em família, o papel da família na, na vida do usuário, né? queria entender, pela sua experiência, o que costuma funcionar em termos de prevenção? Para os pais que estão dispostos, que estão presentes, o que costuma funcionar para evitar que o filho adolescente caia nessa?
0: Eu acho que volto para a experiência da Islândia, assim, né? assim, tem os fatores que a gente chama de fatores de prevenção e fatores de risco para o uso de drogas. Fatores de prevenção, assim, se a criança está indo bem na escola, se tem, tem esportes, tem atividades culturais, né? tem um, se não está indo bem na escola, que tenha formas de melhorar a vida escolar, né? que, a, que, a, que, a, que a família esteja próxima da escola, se tiver uma atividade é, religiosa sentido amplo da palavra, isso protege, né? tem evidências que protege. Então você tem essa, esse conjunto de medidas, que é o que a Islândia faz, você cuida né, sistematicamente do, do, do seu adolescente. Né? E obviamente aqueles adolescentes que ou fogem de casa, ou que não vai na escola, aí eles vão para um programa especial, né? não é que todo mundo fica igualzinho, não é, não é isso. Mas uma boa parte se beneficia desses fatores de proteção que na Islândia se faz e a gente tenta, no mais das vezes aqui na, no Brasil, você tenta fazer isso. Né? Só que os pais fazem isso de uma forma fragmentada. Né? Eles, bom, às vezes, colocam em boas escolas ou mas às vezes não participa tanto da escola né? no fim de semana às vezes o filho sai ele não sabe para onde está indo e aí entra nesses fatores de risco né criança que não vai bem na escola né que que, que os pais não conseguem monitorar o seu dia a dia né principalmente a vida social durante a, a fase da adolescência né? que que vai em festas e, e o pai não vai buscar, né? é importante que os filhos, nos adolescentes possam ir às festas, né? não é contra que o adolescente vá para a festa, né? eu tive três filhos e acho que teve, se vieram que ir para a festa, festa faz parte da, da vida da social, dos adolescentes, mas o pai e a mãe tem que controlar, né? tem que ir buscar, ver o que aconteceu, escutar, minimamente. Né? Então, esse balanço né, entre fatores de proteção e fatores de risco é que vão determinar é, quem que vai usar a né? Sem falar do fator individual, né? às vezes a criança... É muito ansiosa ou tem déficit de atenção, ou tem dificuldade escolar, que tem que ser atend Você tem que atender essas vulnerabilidades. Né? A gente não pode esquecer que 8 a 10% das crianças têm dificuldades de aprendizado. Né? Então, essas crianças têm que ser. Né? Isso é válido na. na na Islândia, quanto é válido vale, na Suécia, válido vale na Inglaterra, válido vale em qualquer lugar do mundo, né? Então você tem que é, identificar e o mais é, precoce mãe, tentar adaptar essa criança ao a, a vida escolar ou à vida escolar compatível com a dificuldade da criança, né? Então é, eu acho que talvez me repita nesse sentido, assim, né? A gente não pode dissociar a, a prevenção às drogas com a melhora da, uh, dos cuidados com as crianças. Isso, isso é, é um erro básico, um erro básico a gente achar que vamos dar aula sobre drogas. Eu não faço isso, nem amarrado, mas porque eu sei que não funciona. Eu fiz uma vez, porque meu filho pediu para eu fazer isso, mas faço assim, esporadicamente, mas acho que não funciona, né? Se chamar alguém, que seja um profissional, ou um ex-dependente, ou a polícia que vai na escola falar sobre drogas, isso não funciona, isso já foi provado inúmeras vezes que não funciona. não é isso que funciona. Né? Então não vamos repetir o que não funciona, né? É, então eu, eu tenho mais essa ideia de uma de uma prevenção no sentido mais estruturado da palavra a prevenção a, e, e dando para a criança mais instrumental, né? Mais ferramentas para ter um desenvolvimento melhor. Isso isso funciona, custa caro, né, vamos, vamos falar a verdade, né, custa, né, você precisa de professores qualificados, você precisa de programas, você precisa de uma série de coisas. E Mas, tempo também dos pais, e né? E tempo dos pais, tempo dos, dos professores, você tem que formar os professores para isso. Mas é, o mundo, você não pode ficar com cuspe giz e giz, né, eu, eu fui criado na escola dessa forma, né, só tinha a giz e a lousa e a professora com alta motivação de ensino, né, Isso sou grato a essa modelo de, de ensino que me foi oferecido, né, mas eu não posso repetir isso depois de 50 anos depois de... de, 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 de é de ter passado
1: por isso, que vai ser o mesmo ensino de 50 anos
0: atrás. É um erro total, não né? O
1: senhor fez referência a evidências de que a participação do jovem em atividades religiosas pode funcionar como fator de prevenção ao uso de drogas. Que evidências são essas?
0: Você tem evidências assim epidemiológicas, né? você tem de grupos sociais. né? Por exemplo, no Brasil, 50% das pessoas, dos adultos no Brasil, não bebem álcool, todo mundo se surpreende com esse número. Quanto por cento? Cinquenta, metade. Metade da população brasileira não bebe álcool. Aí você vai ver, 25% são evangélicos, né? Então isso é uma, uma evidência. Tem evangélicos e evangélicos, nem tudo, né? Não estou querendo colocar todos os evangélicos na mesma coisa, mas tipicamente evangélico não não ah, não consome bebida alcoólica, né? Você é, lá no, na Arábia Saudita você não tem <coughs> você não tem alcoolismo na Arábia Saudita, né? Os muçulmanos não, não permitem álcool, né? Por exemplo, por motivo por vários outros tipos de motivos, né? Ah, mas aqui voltando aqui para o Brasil você vê que ah, os alguns valores religiosos de de, de, de ter uh, uma, uma parte de, de autocuidado, de, de, desse, uma série de valores que as religiões uh, influenciam, acabam dificultando o uso de drogas. Dificultando não significa que é um, uma... Uh, que ninguém vai usar, tanto que tem padre que usa drogas, como tem médicos que usam drogas. Né? Então não, não existe nada que, que seja uma resposta, uma bala de prata, né? como se falava né, nisso. Mas a, a, os valores né, é, religiosos, eles tendem a, a proteger a, o indivíduo, valorizar mais a, o indivíduo. Não, não é que... A consequência disso não é falar que todo mundo tem que ir para a igreja, né, ou para ir para uma religião, não é isso. Né? Às vezes a família pode ter lá o, 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 as suas ideias sobre o que quis, seja ser a religião ou a vida espiritual, e cada família tem a, a saber que é, é, um, é, um, é um reforço né? dentro do, do contexto familiar. Né? Não, tem, não, não é... Falar, não, falar essa tal denominação religiosa que, que vai estar tá bem. Não, não é isso que eu, que eu acredito, né? Mas os valores religiosos, principalmente os valores familiares, né? Só, eu, eu gosto muito desse exemplo, né? Por exemplo, é, tem estudos que mostram assim, famílias que fazem refeições mais vezes... Juntas, né? Juntas, né? tem menos drogas. O que, é que tem que ver? a família, é, Comer. Porque você só, primeiro que você só come com seus amigos, né? Você come com a sua família, né? Mas no geral você só come com pessoas. Né? O fato de você comer né? o teu almoço, janta, mesmo que seja duas vezes por semana, né? não precisa ser grande. Né? Mas você vê como é que seu pai trata a sua mãe, né? você tenta uh, lidar com os conflitos que que existem em toda a família, né? se os pais têm uma forma de lidar com os conflitos de uma forma apaziguadora, as crianças vão aprendendo como lidar com os conflitos. Né? Então, a refeição é, é, um, é um momento de ouro na né? da, da prevenção familiar. Não adianta o pai né, ou a mãe quiser, ficar dando lição moral, ficar falando contra as drogas, sei lá, e na hora da refeição virar uma bagunça enorme. Então, a, 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 é, eu gosto dessa pesquisa porque mostra isso, assim, né, que a, a alimentação, né, a refeição, ela é um momento de, de, de grande destaque assim, da família ter uma identidade, né? de como os pais tratam, se tratam, né, o pai e a mãe se tratam e tratam os filhos, né. Eu acho que é, talvez seja até mais importante que o lado religioso, né, se diz porque religião tudo bem, você pode ir lá na, na, na igreja uma vez de vez em quando, né, é, mas a, a refeição é todo dia, né, é, o que a gente des é, de, desconsidera essa coisa de ficar comendo na frente da televisão e sem interação social né acho que esse eu só tivesse que escolher uma... isso vai tá fora vai vamos comer aqui né um uhum. né um olhando para o outro sem ter... e não é fácil fazer isso eu tenho três filhos não é fácil não estou desconsiderando isso mas a gente não pode perder isso se perder isso vai ficar difícil as pessoas vão ficar muito desconectadas né, e, e, e não, não vendo o que faz parte de uma família e o que a família possa estar contribuindo
1: para todos. Né? O uso de álcool, o uso do álcool e o abuso do álcool também é apontado como, como tendo efeitos negativos para a saúde pública e para a segurança pública. Como é que o senhor avalia o modo como o brasileiro se relaciona com a bebida alcoólica?
0: É, o, o álcool no Brasil, né, assim, dados do, do próprio Banco Mundial, né, o Banco Mundial tem lá dentro do site do Banco Mundial ó, 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 vários dados interessantes sobre o álcool, que eles consideram o único produto, olha porque o Banco Mundial não é nenhum, <risos> nenhum <risos> é, é, foco da esquerda radical, né? É, mas se entrar no Banco Mundial você vai ver que é, o álcool é considerado um dos poucos produtos que não tem um custo-benefício positivo para a sociedade, né? Porque se você vai lá você, você vende agora que está vendendo na pandemia com as pessoas todo mundo vendendo álcool e tudo mais você, você arrecada né o imposto né mas o custo dos acidentes é, é enorme né então o próprio Banco Mundial fala, não é só não é a Organização Mundial de Saúde, é o Banco Mundial. A Organização da Saúde também, o Mundial de Saúde fala isso, né? que o álcool ele, ele acaba tendo um, um, um custo negativo para a sociedade. Né? É, e ela, como no Brasil especialmente, ele é um, um mercado desregulado, né? você vende para menor de idade, você vende em qualquer lugar, você vai em né, festas que tem meninos e meninas de 16 anos e que estão lá bebendo sem nenhuma restrição. Tanto que nossos estudos mostram que é o grupo que mais cresceu o consumo de álcool nos últimos oito anos, por aí, foram as meninas. As 35, meninas jovens. É, 35% mais, né, jovens e, e classe média, né. Quer dizer, a gente fala assim, que mulher ou menina, né, que, se, que tem vida social como um menino, bebe que nem um menino. Que é o que acontece, né? Se você vai nessas festas, nessas raves, né? Ou, uh, onde estão as meninas, elas, elas vão estar bebendo que nem os meninos. Né? Ou mais. Ou mais. E, e aí tem consequência do sexo indeseja, indesejável, ou própria gravidez indesejável, uhum. acidentes com meninas e tudo mais. Né? Então, a... a é, o álcool ele é uma droga de entrada, né? E, e para nós assim como a gente fica nesse mercado desregulado, né? É, é é, Ganha-se muito dinheiro, né? Com nas festas, é, com, com o álcool, né? E, e as, os adolescentes acabam caindo facilmente nessa nessa rapuca aí de, de, do álcool, né? Então, uh...
1: se o senhor pudesse mudar a lei que regulamenta o, o comércio de álcool no Brasil, o que que o senhor mudaria?
0: Os Estados Unidos fez, tem uma lei que só pode consumir álcool após os 21 anos, né? Você fala, Pô, como é que vai? E eles implementam a lei. A lei é bem fiscalizada. Eu tive a oportunidade de de dar aula até para o pessoal que fiscaliza essa lei e realmente é uma lei fiscalizada. Não é 100%, mas ela é bem fiscalizada. O cara pode ir lá é, e lutar na, na Afeganistão ou na, uh, em qualquer lugar, mas ele não pode beber antes dos 21 anos. Né? Quer dizer, são são uh, controles, né? mas eu tivesse que... A própria Organização Mundial de Saúde, primeira coisa, deveria aumentar o preço do álcool. O óculos no Brasil é muito barato. Né? Você teria, se você quiser fazer uma medida de saúde pública que, que vai afetar né, o consumo, é aumenta o preço. Se né? tributando como fazem com cigarro, por exemplo. cigarro, você aumenta o preço. Você aumenta o preço, você desestimula, né? e aí você vai criando formas de não, não poder vender para menores de idade, né? você, você, você diminui o acesso fácil as pessoas, festa com menores de idade, não pode ter álcool, né, você faz aí umas três, quatro medidas, propaganda de álcool, uh, não pode, não, são poucos países que permitem uma propaganda como a gente permite aqui no Brasil, né? eu mesmo eu, já fiz até uma, uma vez um baixa assinado de 500 mil assinaturas de, de que iria mudar, uh, ia proibir a, a propaganda de álcool nos meios de comunicação. Mas por vários motivos lá no Congresso, essa lei não passou e passou a lei da, do bebê e dirigir, que é tolerância zero. Foi, foi, literalmente foi uma troca né, das lideranças do Congresso daquela época, é, que é, essa lei saiu dessa forma. Né? Mas a, se eu tivesse que fazer uma coisa, eu aumentaria preço é, e evitaria a, 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 o uso de, de menores de idade. No, e eu usaria, obviamente, é, um sistema que nós não temos aqui, que é a venda de bebidas alcoólicas ela só pode dar, ocorrer em locais que tenham licença para vender bebida alcoólica.
1: Reduzir os pontos de venda também seria uma ideia, então.
0: É, né? Isso acontece nos Estados, Unidos. nos Estados Unidos. Se você, depois da. da, da na década de 20, né, quando teve a, a, a proibição né, de, de, de álcool nos Estados Unidos, não é que acabou as políticas de álcool nos Estados Unidos. Então, cada cidade tem um, um, um board né, que, que determina quantos pontos de álcool vai ter naquela região. O cara, para abrir um bar, ele não pode ter passado judicial, ele tem que ter uma série de coisas, se ele for pego... Vendendo para menores de idade fecha um ponto dele, tem uma série de, de regulações. No Brasil não se abre um boteco em qualquer lugar, do, né, e vende cerveja em qualquer estádio, sem muita, é, sem muita restrição. Né? Então, esse conjunto de regulações né, que, que realmente pode fazer a diferença de. De, principalmente o, o consumo fora de casa. né?
1: É, um, um político que esteja disposto a comprar essa briga de levar o valor do, do álcool, da cerveja, do dia a dia do brasileiro e reduzir os, o número de bares, ele está brigando não só contra a indústria do álcool, mas sobretudo com a população mesmo, que talvez não aceite essas medidas facilmente, né?
0: É, e estaria brigando, talvez, a briga é boa de a, a, a todos lados. A indústria do álcool ela não fica na linha de frente. Né? Ela, quem fica na linha de frente são as, as distribuidoras de álcool. Né? Muitos dos políticos de Brasília, né, deputados federais, são donos de distribuidoras de cerveja e tudo mais. Então, eles... Tanto que desde que passou essa lei aí, há 20 anos atrás que do bebê dirigir, nenhuma outra lei passou sobre álcool. Nenhuma porque não tem, não, não tem chance de chegar a ser é, votada. Né? Então, a, o, o lobby informal da, da, do álcool no Brasil é, é muito bem é, organizado nesse sentido. Né? Assim, tem as distribuidoras, tem a, a mídia que também se beneficia das propagandas, a, são, várias, são vários setores que se... Que se beneficiam do, do, da venda de álcool, né? Então, é, tanto que você vê, né? Quando, acabando a pandemia, você, o álcool ressurge, né? Infelizmente, infelizmente eu digo, porque quando a, a pandemia, você, muitos bares fecharam, né? Porque não, não resistiram, né? Teria sido uma oportunidade de a gente organizar né? um, um setor, né? Não é fechar todos os bares, mas você, mas você tem licença, né? Um bar fecha o é que acontece nos Estados Unidos, o bar fecha alguns fecham às 7 da noite, outros fecham às 11, mas a licença é diferente, paga um pouco mais, paga menos. Né? Então, isso é o que acontece na maioria dos países desenvolvidos. né Quando a gente vai em reuniões internacionais e falar que no Brasil não tem licença, ninguém acredita, acho que nós vivemos no, num país assim sem lei, né porque você tem que ter um mínimo de de licença para poder cobrar né, uma série de procedimentos. Né? Não vender para a pessoa que está alcoolizada, né? Se, a pessoa tá, se o cara está alcoolizado, você dá mais bebida para ele, o cara, se o cara sair de carro, ele, ele tem um acidente, né? Então, uh, então nós, nós precisamos né, ter esse tipo de, de atitude em relação ao álcool
1: Bom, de fato, parece que há uma tolerância ao uso de, de álcool por adolescentes, né? E, embora com menos tolerância, também há um uso muito disseminado de maconha. O senhor costuma falar do perigo ainda maior do acesso precoce, tanto ao álcool como à maconha por adolescentes. Queria que o senhor explicasse um pouco melhor esse perigo.
0: É, a, a maconha, o uso pre, pre, precoce, né? É um período que o cérebro do adolescente, dos 13 anos, 12, 13 anos, ele está se desenvolvendo, e esse desenvolvimento vai até os 25 anos. Né? E a maconha é uma das únicas uh, substâncias que ela está relacionada com o desenvolvimento de uma condição em psiquiatria que a gente chama de esquizofrenia. Né? Ninguém discute mais que o uso precoce de maconha. Principalmente o uso precoce de maconha mais, uh, com maior concentração. A gente está acostumado com aquela maconha que se usava lá na década de 60, que, que tinha 1% de THC, que é o princípio Hoje em dia, os adolescentes fumam um 10%, 18%. O skunk, né? por exemplo, que é 18%, 20%. Isso é falar daqueles que possam usar o cigarro eletrônico de maconha, que aí vai para 80%, 100%. Né? Então, a, a maconha a, ela um pouco diferente do álcool, né mas cada droga tem a sua característica, né mas a maconha é uma das poucas que produz é, aumento risco né de, de esquizofrenia. Né? E esquizofrenia é a pior doença que a gente possa ter, porque a pessoa vai continuar doente para o resto da vida e não vai ter um uma independência muito grande. Né? Então, o Dr. Valentim Gentil, o colega da USP, ele fala isso com muita precisão e os estudos mostram. O estudo Lancet mostrou exatamente isso há dois, três anos atrás, que a maconha que é com mais de 10% de THC aumenta a, a chance de desenvolver esquizofrenia. Né? Então, a uh, é, esses são os casos mais graves né? mas mesmo o caso menos grave por exemplo, a pessoa que está usando maconha 12, 13, 14 anos ela, ela piora a sua capacidade de memória da atenção a concentração são as que a gente chama funções cognitivas né? e, e essas funções aí, aí não, não vai bem na escola não termina o ensino médio não vai, se vai começar a trabalhar num, num não vai conseguir dar continuidade então a maconha ela, ela deixa a pessoa com um nível de funcionamento menor né esse nível vai ter consequência alguém vai ter que cuidar desse desse membro aí que que está usando maconha que, porque usar maconha não precisa ser muito esperto né? a pessoa vai lá puma e fica meio desconectado por horas e horas mas em termos de produtividade ele vai ser sempre muito menor produtivo as pessoas me falam ou ah, sei lá o Elon Musk já fumou maconha o Bill Gates já fumou maconha mas ele fumou maconha uma vez duas vezes depois nunca mais e, e continuou a vida dele né? então uma coisa é um uso ocasional né? outra coisa é você fumar oito cigarros de maconha todos os dias que que é um um padrão não muito distante dos dos nossos pacientes né
1: doutor hoje há estudos consistentes sobre o efeito danoso do uso da pornografia massiva no nosso cérebro esse assunto está no radar dos seus estudos como é que é não, não necessariamente o meu mas a ele é
0: um estudo, um estudo que realmente essas é, quer seja o, o a pornografia maciça, por exemplo, o, o jogo, né, que são ele chama isso das dependências não químicas, né, ao, ao comprar excessivo, né? então uma série de comportamentos excessivos que eles acabam virando uh, algo parecido com a dependência, né? quer dizer, quer dizer a parte sexual fica intensiva, né? o jogo fica intensivo, então o cérebro em formação quando ele é exposto a essas formas de prazer uh, intenso, eles eles vão tendo um desenvolvimento diferente, né? acho que isso é importante a gente saber. né?
1: Qual que é a sua posição sobre o uso terapêutico da maconha? Um tema que está na ordem do dia.
0: Olha, é, a medicina não deveria se opor, a, se tiver evidência de que isso a, acontece, mas as evidências são muito frágeis. Né? Não tem uma instituição médica, o FDA não aprova isso, né? a Organização Mundial de Saúde não aprova isso, né? a, a, a Associação de Câncer dos Estados Unidos não aprova isso. Acabou de sair um artigo no, no British, Journal of British Journal of Medicine, que foi feito uma revisão de mais de 3 mil estudos, mostrando que a, a, a maconha melhora a dor, por exemplo, não melhora. Né? Então, assim, é, melhor, maconha melhora autismo. Né? Autismo é a pior doença que uma criança passa a ter, é autismo. Né? É... Tem estudos mostrando que não melhora. Então, assim, a maconha é uma, droga, é uma substância em busca de, um, de uma ação médica, a, a, tirando aqueles casos de... de é, 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 que, 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 que são com... É, é, um, é, seizure, né? Ou... Que, que tem convulsões, desculpa, convulsões frequentes e não responde a nada, né, que o uso do, do canabidiol possa melhorar, tirando isso, né, é o uso que a gente chama compassivo, né, para essas crianças, fora isso, não tem nenhuma outra, outra condição médica que, o, que a maconha seja superior aos outros remédios, não tem. É, se alguém mostrar, né, quando você vai, eu, eu faço isso todo dia, toda hora, né, quer dizer, é, por isso que eu acabei de ver esse estudo do, do, do British Medical Journal, Sim, eles fizeram uma revisão se a maconha era bom para dor. Seria bom que fosse, né? Porque é, tem um monte de gente que fica com dor, né, se a maconha, é, ou o derivados da maconha pudesse melhorar a dor, seria um grande acréscimo. Né, no, no repertório de, 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 de drogas para dor. Né? Mas não tem, não, não tem esse efeito. Então, tem muito esse desejo de que a maconha seja uma droga que, natural e que vai ser bom para a dor, vai ser bom para o autismo, vai ser bom para a mamãe que está com um quadro demencial. E, mas isso é, é, me parece... É, é meio bizarro, assim a medicina não evolui assim, né uma panaceia, né? você acha uma panaceia que vai tratar de, de dor a, a autismo, não existe isso, eu torço para que tenham estudos decentes e que possam mostrar que os, alguns dos derivados da maconha possam uh, uh, ser benéficos para a medicina, a medicina evolui assim, né? quer dizer, a gente usa os opiáceos, né? Se você está com muita dor, você vai lá no, no, no centro cirúrgico e eles te dão lá um opiáceo, né? Em condições, e você, graças a Deus que tem o opiáceo quando você tá com uma dor terrível, né? Você usa até hoje o álcool, né? Em alguns remédios que tem o álcool como veículo, né? O álcool foi usado como anestésico até o há um século e pouco atrás, né? Então, a medicina, não, eu acho que não não tem é, nenhum uh, porém, né? Nenhuma uh, uh, recusa de usar derivados da maconha, de, desde que as evidências sejam
1: sustentáveis. No momento, não é. Essa aqui é a questão. Bom, estamos caminhando para o fim da entrevista. Queria saber se você, como médico... Que trata pacientes que trata usuários de drogas em situações às vezes muito complexas complicadas se, se sente às vezes limitado com os instrumentos que a ciência e a técnica médica têm à disposição
0: a medicina, a medicina é sempre incompleta né é, sempre que você está tratando um, um, um caso os casos complexos né eu, eu sou a minha, a minha equipe lida com casos complexos né e os casos complexos é, sempre tem é, falta de instrumental, né? Porque os casos são complexos e às vezes oscilam, né? Então, mas tem tido, né? Nesses últimos anos, é, um, um avanço, né? Na, na área que seja de técnicas psicológicas novas, né, Que são muito poderosas, é, novas medicações. E Você tem agora a, a parte de passar corrente elétrica no cérebro em algumas regiões em que estabiliza o cérebro. Então, você tem um conjunto de novos recursos, um repertório que está se ampliando. Eu acho que isso a gente está... A gente fica com um olho no gato, outro no peixe, como se diz. A gente está com um o olho no paciente que não está indo bem e a gente fica olhando as novas formas de tratamento que possa ser úteis para aquele, aquele paciente que não está indo bem. né? Então, eu, 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 eu sinto, por um lado, a frustração de não ter todos os recursos disponíveis uh, para aquele paciente, mas, ao mesmo tempo, a gente fica antenado com o que possa ser usado... A medicina sempre foi assim, né? Historicamente, usa o que tem, mas você vai usando um lado mais experimental para ver se as pessoas melhoram, né? Então, eu, eu vejo o lado da possibilidade como... É, a gente não desiste, né? Os casos são difíceis, né? É, mas a gente não desiste porque a desistência do desses pacientes graves é, é, é que ele vai ter um, um tipo de vida bastante comprometido. E se o setor saúde não cuidar dessas pessoas, é o setor judiciário, o setor penal é que acaba indo cuidar, ou o setor do, do crime organizado é que vai cuidar dessas pessoas, né? Então o setor saúde junto com a família ainda é o melhor local onde essas pessoas devam ser cuidadas,
1: né? Doutor, esse tema complexo, é complexo, certamente eu não consegui abarcar nas perguntas tudo o que o senhor tinha a dizer para nós e para o público. Eu queria que o senhor dissesse alguma coisa que eu não perguntei e que seja importante o senhor dizer.
0: Eu, eu assim, assim, implícito talvez nas suas perguntas, assim, é, a dependência química, apesar de ser um quadro complexo e que acaba tendo um período de, de, de fomento, assim, é, longo, a pessoa começa a usar drogas na, na, na adolescência e vai vir para o tratamento já aos 20 e tantos anos. né Então, você tem um tempo longo né de pessoa usando. né Então, do meu ponto de, vida, um, 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 ponto de vista, um, um aspecto importante é que as famílias fiquem alertas que o uso uh, na adolescência já é um problema su su suficientemente longo para poder é, 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 dar a devida relevância para esse uso precoce.
1: O uso recreativo, entre aspas. O uso
0: recreativo não se transforma, a maioria das vezes, não se transforma, não permanece o uso recreativo. Né? E como vai ter um, um, um impacto no cérebro em desenvolvimento, né? Vou repetir que o, o cérebro vai se desenvolvendo até os 25 anos, né? Você desregulando sistematicamente nesse período, é, vai ter um cérebro desregulado, vai ser um adulto com o um cérebro desregulado. Né? Então, eu acho que a, o alerta, aí no, por caso das, das famílias, é, é levar em consideração o mais rapidamente possível de, de, de poder parar antes de se transformar num caso crônico. Né? Infelizmente, para nós, os casos crônicos é sempre mais difícil. Né, em medicina, em todo caso crônico, ele requer mais investimento, mais tempo, mais mais recursos para sair do quadro crônico. Né?
1: Ronaldo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço é eu falar a oportunidade. Você. E a é você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de fazer o cadastro para receber as informações do grande filme sobre segurança pública que a Brasil Paralelo está produzindo. Entre Lobos estreia em breve. Clique no link da descrição para saber mais sobre o filme ou acesse o site entrelobos.com.br. Um abraço e até o próximo Contraponto.